1: 大家好，这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎收听邓慧文时间。你是不是跟我一样，觉得刚刚那个歌很难找到一个点可以下开场因为刚才我们音空大哥一直在看，我想说，哎，当场片头歌好像没有播这么久了好，那大家好，今天是我们自从疫情以来。第一次恢复广播现场同步直播，所以如果、呃、手边有这个手机，然后电脑、哦、合适上网的朋友、哦呃、跟大家讲一下，现在可以看直播了、哦、可以看到画面了啊、哦。过去大概有，因、欸、为我们应该有七半七超过七八个月，哦、七八个月没有好、哦、有直播了、哦嗯、好，然后那有直播大家就可以来留言呐、啊，来跟我们互动好吗？那么开始直播第一集回归，要找重量级来宾那这就是我的重量级来宾，这、就是苏炫慧心理师，炫慧好
0: ，Hello， 邓医师，还有各位听众，大家晚安。炫慧又出新书了，呃，对我跟你底的炫慧
1: 的新书，在他的这个书夹也已经快要印不下了哈，这字体说的很小，字体说的很小了哈<笑>、啊。那不过这本书其实我觉得。又有不一样，非常不一样的切入点，嗯、而且是一个很深入点、嗯。这本书叫做《受害者情节》。好，我先请薛会介绍一下，呃，你想要写受害者情节让大家看是为什么、嗯？然后什么是受害者情
0: 节？好，我想首先要从我的那个智商经验开始讲，因为我在智商当中啊，呃，确实有些时候會遇到一些我个人认为非常智商无效的。一些案例，嗯,嗯啊，就是啊、呃，不管你怎么样的切入，想要试着切入他的内心，或者是想要帮助他跟我更加的自我觉察，哎，很奇怪，就是还是会是在事件中一直旋绕。那在这个事件中，在那边旋绕的时候，你会听出某一些，哎，我好像事曾已经听过的一些讯息，或者是一些经历，然后最后这一些。不管几回合了哈，最后他最后的结论就会跑到就是他是那个最最悲惨的、最无能为力的，然后所有世界环绕着他的人其实都是看不起他，都是对他非常不好，甚至都是欺负他。嗯、那这个欺负他的人就包括从小时候的家庭家人，再到长大后的所有的朋友，甚至到后来的伴侣、婆家或者是娘家，或者是手足，或者是自己现在的小孩。其实你就会发现说，哎，怎么好？好像很难去聚焦在他个人身上，就他所有所所见到的、所关注的，全部是别人对他的态度。嗯嗯，然后。呃，当然，他一定会有失眠问题，他也会有一些焦虑或者忧郁的问题。但是，试着要让他带回来去照顾他自己的时候，其实这条路完全，我觉得，我个人觉得可能就是不管怎么样尝试，都还是行不通。然后，这样子的案例其实不是只有一个两个，不是个位数。我就是我发现它是一个好像在我们的集体文化的历程里面，它好像是一个蛮大多数的。一群人，嗯,嗯好，所以我现在关切，我先关注到这一群人，后来我又有更多的机会，发现有一些并不是这些的当，呃，这些受害者情节的当事人，而是他周围的亲友啊、哦、啊，这些亲友其实也很困扰，他们的生活中也有很多不知道该怎么样跟他们这样子的一个。亲人朋友相处的过程，对，然后他们会有很多他们很纠结、很纠葛。曾经就有一个人跟我说，就是当我们在讨论这一些情节的时候，他曾经就跟我说：“难道你要见死不救吗？你明明看到他这样子会很不快乐，你明明知道他这样子下去，他一定整个人生都毁了，难道你要见死不救吗？”嗯，可是事实上，在讲这句话的人，他的身心状态。是完全在一个非常浩劫的状态，他其实已经自己已经没办法自救了。是，但他想的还是我要怎么救那一个人、嗯嗯。可是那一个人跟他的呃关系历程，也许已经是二三十年这么长的时间了哈、嗯嗯啊。所以这个其实整个过程都让我非常的好奇，然后我也开始想要去聚焦在究竟是什么样的社会文化的背景，还有怎么样的塑造，甚至是什么样的一个呃早年的生命经验。如何让这样子的情况或者所谓的现象，它是如何被形成的
1: ？嗯嗯，你找到了很多，然后你有列出了，例如说八种特征嘛，哈、嗯嗯、所以大家现在可以一边听听看。我我我其实觉得啊、喔，我们在讲一个症状的时候，你有没有发现，有时候大家会对那个名词本身，呃、欸。有正正面或负面的一个印象，嗯、对不对？所以如果我例如说我说，你有受害者情节，这样直接讲的时候，通常有受害者情节的人会觉得很受害，是
0: 没错，对不对？俩会很俩功嘛，功
1: <笑>所以讯会其实呃，在选择这个书名的时候，哦，我我这个是真的是跟你很熟才敢这样问的、啊、哈。<笑>你有没有想过，他放在书店的时候？对，会有一点，<笑>就例如说，我们有时候会带一本书在那个捷运上面看，啊、对不对？哈、啊，那个外表应该
0: 要有新，比方说，比
1: 方说你的书啊，我如果拿着《爱一直都在》在那边读，很有气质，对不对？爱一直都在这样也会招桃花嘛，哈、哦。但我要拿受害者情节在捷运上看的话，可能要用那个可爱的书衣把它包起来对，对不对？对，因为通常出版社都会建议说那个。那个书名、欸，不能那么直接，嗯哦哦、好,好，但是但是要真相，对，但是因为我我们两个都是喜欢很直接讲话的人、啊，<笑>然后我就很敬佩。但是我好奇說，说有没有人在这个过程中试图说服你说，诶、欸，这样子会让受害者情节真的需要看这个书的人却步
0: ？呃，其实没有、欸，诶<笑>。<笑><笑>我的出版社很希望，我就选择这个名字<笑>。那
1: 我觉得这有独到之处了哈。那我看书的内容，我发现说在这里面其实有相当多的同理，嗯，好、哦，那就是呃，几乎会让人家感觉到说，如果我在这样子的了解之下，哈、哦，那我好好的承认或探索我的受害者情节是 OK 的、嗯。我想那个安全感跟那个。叙述的那个空间是决定性的因素啦。那么我们大家怎么去了解？或者现在如果处在很低潮当中，还是你长期觉得很低潮的朋友，炫、嗯、慧是不是来带大家？我们看一下，我们是不是或多或少有一点这种受害者情节？或者其实你非常典型，因为你过去受的创伤，你就困在受害者情节里面，无法治愈、哦
0: 我我事实上会就像邓医师说的，就是说我希望我这一本书，如果真的有一个他自觉有受害者情节的人拿起来的时候，他不会感觉到任何的否定跟批判，他反而可以因此感觉到说，哎、欸。真的有人去理解他到底他从小到大他遭遇到了些什么，嗯，以及他在一个有如迷宫的状态当中，我相信受害者情节的人可能自己所感受到的痛苦其实是很强烈的，而且是非常的巨大的。就要帮我们举个例子好不好？嗯，例如说，其实怎样就是属于这种苦主，可
1: 我可能只是觉得我很痛苦，可是我不知道啊，这就是就是这本书可以帮忙的
0: 。呃，这样子的人他们有几个很很呃、啊、普遍的一种。现象，那这种现象，我觉得某一个现象就是，他们觉得这世界上没有人可以帮助他们，没有人可以修复他们，甚至没有人真正的能够走入他们的心中，理解他们到底有多受伤、多痛苦。哦，然后他们在这样子的一个遭遇里面，呃，事实上他们可能也很想要生命有所翻转，或者是生命有所不同的状态。事实上，他们也很羡慕别人，因为他们眼中看到别人都不费吹灰之力就可以过得很幸福，可以过得很快乐。可是他们不懂快乐是什么，对他们来说，他们觉得这个快乐是一个奢侈。可是这事实上这个当中过程有很多，其实我认为是他们把自己困在里面。那这个困在里面有很多原因，当然我在书里面有大部分的。探讨其实都是探讨我们的童年，因为我认为童年
1: 有什么样子经历会会让一个人
0: 哦，绝对有的。我那天忽然间想起了一首歌，我要把那首歌找出来又听一遍。你直接唱好了，我不能直接唱，我的五音不准。<笑>但是那首歌叫做呃虎姑婆是吗？啊、哦，虎姑婆就是那个好像是秋秋合唱团里面有一首歌叫做什么什么好久好久的，我真不知道我应该点头还是<笑><笑>啊，那是什么歌？那你就说那是什么歌好了<笑>。<笑>好，总之呢，那一首歌，当然那那是一个一个乐团的歌曲，它本来是很红，但是我们其实把那个歌词整个呃拉出来看，你就会发现那里面充满了对小朋友的小孩子的恐吓。啊、呃，比如说你如果不乖，你就会小小指头被吃掉啊、呃，或者是有一个夜晚有个火篝火，爱哭爱闹的小孩其实就是会被抓走。嗯，好，事实上这是我们的文化。我认为这是，本来就是
1: 一个传说嘛
0: ，对不对？传说。那当然，这个传说就是说，哎，父母不愿意当坏人嘛，所以他找了一个坏的巫婆来恐吓小孩。但是这里面其实隐藏的讯息就是，他如果我们小我小朋友的时候听的话，我就会觉得说，我必须要很乖，我必须要所有环境中的人怎么对待我，我都不能有任何的呃意见，我甚至不能有任何的那一种好像抗拒或者是去抵抗些什么，我必须要把这一切。他们认为对我是好，或者是不管他们对我是不是好，但是只要他们对待在我身上的，我都应该要把它接受、接受、承嗯、对承受下来。好，所以在这种情况下，事实上有很多我特别发现，就是说，在不是说男性没有，而是我们的女性是多数的受害者情节的受害者
1: 因为到目前为止，女性还是被要求呃承受的比较多呀。是
0: ，是所以就这是从小的。从小就开始，并不是你长大之后有非常多的角色跟很多的责任之后，而是你小朋友的时候，只要你是一个女性，好，那在很多的家庭就认为啊，女性是赔钱货，或女性是没有价值。然后再来是女女生说话，可能哥哥弟弟一说话，哎、欸，大家会听，或者是理所当然，他们要求什么都应该给他们。嗯嗯可是女,女生一说话，哎、欸，大家说你给了利息，下让。哦，就很容易就推翻女性，而且很容易觉得女性说话好像像风一样，根本没有人在听她说话。对，对那所以很多的女孩子，她们在人生就是童年的时候，一定有很多自己的需求，也有很多她自己的渴望。但是当这些需求跟渴望一旦提出来的时候，可能不只是父亲，或者是所谓的这个父性那一边的长辈会对他嗤之以鼻，甚至是连同母亲，就是母性这一边的这一个长辈，都可能会觉得说：“啊，你给了一下。哦， yeah, 就是那种否定他，对，否定他。嗯”所以受害者情节，所谓的情节，当然，我想很多时候是来自于我们的童年没有能力为自己去调节，或者是用比较客观的这个角度去明白说，到底现在发生什么事，到底这一些。人为什么要对我说这些话？为什么这些人为什么要这样对待我？是、okay. 他在童年的时候他一定不理解，所以小朋友的这个思考思想其实是非常的单一的，所以他可能会很快就得到一个结论。这个结论就是我就是那个命贱的，或者是我就是那个命最卑微的
1: ，啊、我我就不值得被好好对待，对，他我没有价值。我我我觉得刚刚这一点其实蛮重要的，我也的确想到很多时候。呃，我们不管是在课程里面，或是在智商工作里面，会遇到一些人，你发现说他在描述一个事情的时候，比如说他描述说，我同事一直整我，他已经整我十年了，他的描述就只有这样。对，但是呃，但是一个比较你刚刚讲的，如果他的成长过程有被赋予一些思考空间的人的叙述、嗯，可能是我有一个同事，他其实就是一直嫉妒我业绩好，然后。我可能就有一些老客户蛮支持我的，所以他就一直看不过去，然后一直整我。我当然可以了解他的心情，可是他也整得太过分了，造成我很困扰、哦。他的叙述
0: 比较清晰、欸，清晰会有一点层次
1: ，去想象这中间的因果、嗯，对不对？但你刚刚讲的那点，我觉得真的是一个重点。很多时候我们觉得难帮忙，或者要开始进入那个。帮忙其之前的准备工作要做很长，就是因为他不习惯去思考人与人之间有一个互动，是他只会去想。我一定就是不值得，我一定就是被认为不值得。对,
0: 對他那个结论下得非常的快，然后几乎没有办法去探讨说到底两人之间或者多人之间到底他的动力是发生什么事。对，所以包括我在书里面的八大特征里面有一个特征就是他们除了会偏执之外，他的自我中心，因为自我中心、全然自我中心，他是一个孩子的特性。等于说，他的心智状态、心理功能，其实都还是停在他当年可能受创的那个时候的冻结，所以以至于他没有办法随着年龄、随着教育、随着成长、随着学习，他就可以去做转换了
1: 。嗯，那其实这想让真的处在这样子的点，这么扁平的一个观看点。很辛苦、啊，很辛苦，我认为是很辛苦、哦。就会觉得说，常常遇到不顺的事，然后没有办法在里面找出自己可以改变的点，嗯、会很无力，
0: 呃、嗯哦，无助感很深。无助感
1: 。那你刚刚说的另外一个特征偏执是什么
0: ？呃，偏执就是我们刚刚说的，因为当你跟他说，哎、欸，会不会有可能有其他的可能性？会不会其实这个当中，比如说有些时候我们在智商过程有也是有时候会带到换位思考嘛？对，就是换到对方的角度，或者从对方的位置、他的身份里面看回來。来嘛，几乎没办法，没办法，几乎没办法，他换不过去，嗯，是真的心理上、功能上的换不过去、嗯，他不能明白、嗯，或者是有些时候，呃，我们在智商当中会把自己跟自己拉出一个距离来，就是用一个比较
1: 客观的立场来看自己，那他们是没有这个经验，或者没有从来没有机会去培养这个视角。好，那大家休息一下，看一下你有没有这样的成长经验。好，我们等一下回来。大家好，这里是邓慧文时间，和我在一起的是苏炫慧，咨商师。我们谈的是受害者情节啊。刚才谈到，如果有人他其实一直固着在某一个角度，只会看到自己的无助、受害、难过、痛苦，然后。他只知道说：“啊、都是别人害我的。”可是那个别人又不会因为你痛苦就改变，是这里面找不到一个着力点，找不到改变情势的点啊！现在这样的情节当中，训会提到，我们如果要去同理的话，首先可以了解他是怎么变成如此的。刚、嗯、才谈到成长过程当中，我们的文化里面可能有一整代很多人，特别是女性，被教育的过程是没有办法去思考别人，甚至没有办法去猜测说。我我怎么样可以改变别人对待我的方式？是哈，除除了顺从之外，好像没有改变你的方式。方
0: 那这八个特征还有其他哪一个？嗯、呃，我觉得敌意、啊，我特别特别去探讨敌意这件事情。嗯、他们对。
1: 外界的,外的敌意，外界那
0: 当然，这个他们对外界有敌意，是因为先他们先感觉到外界对他有敌意，
1: 對他们有很强的被迫害感
0: 。对，然后那当然就是因为我们刚刚说的嘛，他们说话就是不太被聆听，然后再来就是所有的苦头可能都是要他们承受。哦，像我自己的案例里面有很多，他们可能是家中的长女，然后可能下面弟弟妹妹是很多的，然后他可能五六岁他就要开始学习煮饭。五六岁、啊、哦，然后搬那个板凳啊，然后在那里烧烧火、烧柴啊，然后在那里煮水啊。哦、事实上，他自己都还是个小孩。对。然后甚至七八岁，他们可能就背着弟弟妹妹到田中去帮忙了。哦，所以他们那个就是当一个小大人的这种经历，让他们觉得他们其实没有真正被当一个小孩的疼爱。嗯。嗯完全没有爱的体会啊！嗯嗯、哦，那因为从小他们就被灌输，就是说他们所有的弟弟妹妹的照顾都是他们的责任嘛，哈、哦，然后再来是所有东西都要先让给弟弟妹妹，好、哦，所有的物资资源都是，比如说有一些我遇过遇过的案例，就是有一些人他们可能中学之后就不能读书了，他就开始去工作打工了，就是为了赚学费给弟弟妹妹。嗯，哦，甚至我还遇过有一位大姐，她就是。不只是国中之后就没有读书，然后把所有的机会都让给弟弟妹妹，甚至以后弟弟妹妹他们生了孩子、成家立业、生了孩子的孩子，都还是他在当照顾者。Yeah, 有
1: 有有，就很典型對。对
0: ，那所以这样子的人，当他发现所有的人他们看起来都非常的有成就，然后各个每一个人的社会的成就位阶都比他们高，甚至最后他们孩子都长大，也把孩子就这样带走的时候，他忽然发现他自己什么都不是。是是啊、哦，所以他就会有很深的那种感觉到。说你们怎么会这样辜负我？那你们到底知不知道我在这个当中到底为你们付出什么？嗯嗯、呃、所以它里面就会有一个很强烈的失衡感。这个失衡感就是，哎、欸，他好像那个无尽无尽，就是他永远做不完，永远给。给不完的东西，可是当他自己要体会到一点点环境中对他们对他的友善或对他的关怀的时候，他甚至他觉得那一点都没有，一丝都没有。嗯，哎、欸，所以
1: 他即便有的偶尔有一点，他可能也辨辨识不出来,不出來、哦。
0: 对，因为那个苦太多了，苦苦的感觉太强烈了。你加一点一滴糖是没有用的，没有用的。你吃过苦吗？还是苦？<笑>對,嗯、对，所以除非你的糖很多嘛。哎、欸，可是。大部分这样子的一个受害者情节的人的周围人呐，哈，他们确实呃，可能长期在看见受害者情节的当事人，他们面露的这些委屈啊、卑微啊，甚至是有些时候他们感觉到孤单，或者有些时候有一些羡慕、嫉妒而出现一些口语上或者行为上面的一种被
1: 动攻击
0: ，对，被动攻击、消极性攻击，或者是那一种比较是话中有话、暧昧式的互动的、欸。你你
1: 举个例子，大家什么话中有话？哦、啊，不要紧啦，不要
0: 紧，你中秋你就是恁著全家拢去耍啦，我就一个人伫厝就好啦。<笑>我
1: 笨蛋，我甲你背后，笨蛋他把你们播好好，
0: 回来吃了<笑>啊！你笨蛋慢慢摕回来啦，你摕回来要创啦，我不当食，你是毋知我袂当食哟。哎呦！<笑>我们现在马现在，现在马上就有人说这个前几天上礼拜才
1: 发生在他家这样，呀，所以这个话其实会会不会把即便想要给他一点点爱的
0: 人都吓跑了，会吓跑，会推走。哦，所以他这个很复杂，就是我们要探讨这个心理机制是非常複雜。这就是已
1: 经陷入这个很黑暗的状态的时候、嗯，他有
0: 点想要把周围的人拉他一起下，拉他们一起下。对，然
1: 后他其实拉的那个感觉是，本来是希望别人把他拉到光明，可是因为他这边的暗黑太大，结果别人每次掉进来之后就掉进了暗黑，所以别人就赶快跑，别人就赶有能力的就会跑了哈。哇，那这样子的状态真的，其实其实讲到这里，大家也许可以稍微去同理同情一下、喔。有时候生活当中，你觉得那个人像是你周围的人像是这样的话，你那种本来以为他都在找你麻烦，想想看，其实他。它真的是陷于一种苦难当中了、哦嗯嗯，也许
0: 也可以说是地狱当中了。哎，不过旭慧，这个我刚才说它
1: 陷，他是一种什么？我本来想说是一种受害者，后来我想到你有特别讲哦，受害者情节不等于受害者，不
0: 等于被害者、呃，被害者，对我们法律上定义的被害者,被害者。你想
1: 要说的是什么？嗯
0: ，因为我我很担心有些人觉得说，哎、欸，如果我真的是在社会上的这个呃互动过程或者是人际当中关系当中真的受害，比如说家暴。如果我真的受了家暴，他是实质上他就是有一个犯罪行为在里面嘛？他是被害者，对他真的就是被害者嘛？所以他要为自己伸张他该有的正义或权益，这是一定需要的，而且也是一个正当的事情。对，好。但是我们今天谈的受害者情节的情节，它主要是来自于他的童年的遭遇跟那一种不幸受苦，以至于他的内在的心理状态或者心理的功能，他有点卡住在一种。没有办法转化成成长过来的一种状态、嗯嗯嗯，我比较是想要理清这两个的不
1: 同嗯嗯、嗯嗯。一个就是在事件或在现实上面，你真的是处于一个呃被害的位置、受损害的位置；一个是你心理上处在一个无法呃无法怎么说，无法有力量或无法相信你可以。改变是好的，这样一个状况叫做受害者情节。嗯
0: 哼
1: ，这种呃案主来自商的时候会有一点困难哈。哦，我认为是很大的困难。他们通常跟自商师之间会发生什么事情
0: ？呃，他们会很快，这不需要太久，大概第一次、第二次，最多到第三次吧，他们就开始，你会感觉到他们对你之间有一种怀疑，然后有一种强烈的敌意，就是我刚刚说的敌意。就不管你今天要带他去往哪里思考，或哪里去讨论他，他都认为说你是在不信任他，或者是你是你想要
1: 替加害者讲话
0: ？呃，也不是，他就会认为说，呃，他们事实上是为了想改变而来，对。但他们对于你要去促进他们的改变，其实是抗拒，是,是因为他们就想要留在那个位置嘛。事实上，他们希望可以得到一个人全然的、全面性的同情他。
1: 嗯哼，然后不要不要试图移动他的，对，不要试图移动他，要就
0: 可以待在，就是待在他的身边，不要为了他能够成长或者是能够转变他内心的这些痛苦的状态下去 do something， 他不要那个 do something。我,
1: 我们如果为了让听众朋友更能够想象的话哦，假设一个人来找治疗师，那他可能说，嗯，他的婚姻很惨，他被婆婆。误解、虐待、嗯嗯，然后先生也不体谅他，嗯、然后小孩子也不孝顺，嗯、然后他一辈子的付出，可是他现在很惨、很惨、很惨，他、嗯、就是非常惨。嗯、那么可能谈了好几次嘛，嗯、对不对？嗯、那通常治疗师可能会呃同理他，然后试图帮他去看到说，哎，那比方我想象中可能会说，哎，在我们来看一下这个过程哦，呃，在什么样的情况之下，你勉强自己做了很多，其实。让你很辛苦的事情、哦嗯、那他可能就讲一些事情嘛，对不对？这个、嗯、这个地方还不会到敌意嘛，讲、嗯
0: 、叙、嗯、述、哦、或者是讲他那个过程里面遭遇都不會让他
1: 讲他的遭遇，让他讲他的无奈都不会了，都不会。那通常敌意会，如果以这个 case 的话，敌意可能或他的他的焦虑哈、哦，他开始不安、不不那种不信任感或者那种惯性的敌意会出现在你你处理到什么样思维的时候，或你建议什么时候他就会。
0: 嗯，就例如说，我们可能开始讨论到说，哎、欸，那我们可以换想想看，或换换看，我们可以，比如说到孩子的角度去体会一下这个过程、这个关系的历程，或者是他说过的话，因为他说过的话一定有他的原因嘛。他可能说，因为儿子对他的态度不好，或者是女儿对他怎么样，所以他才会这样子对他们说。他通常对于自己会说出一些其实也很有伤害性的话。他们是很有理由的，嗯，就是他们认为就是一定要这么说，嗯嗯、因为你们就是这样对待我，所以我就是一定会也会有点好像让你们也不舒服不开心。好，但是当我们说，哎、欸，那你这样子的话说出来之后，对这个关系的影响性，或者是哎从、欸、儿子女儿的这个角度听到的，他们可能会听到一些什么的时候，哦、喔，你就会发现他们立刻变脸，他会很紧张，会很紧张、哦。我我在
1: 想这个画面很熟，他可能就会、嗯。甚至他会很快地认为说这里面有指责他的部分，其实即,即使这里面试图是非常想要帮他去看到说你可不可以找到那个开关，以后你不要老是被电，你开始可以学会我往哪里就不要。嗯、那也你会看到一种严严格的说啦，我觉得某种程度上也是抗拒自主，是就是就说我们如果要跟他讲说哪里有一个自主的开关，嗯嗯嗯嗯、他他在他在。他在很开心的看这个开关之前，会先想说，你的意思是说我以前都没有去看这个开关吗？对，所<笑>以这前面的过程真的要能够很好的信任关系，才有办法开始改变。是，好，我们休息一下。欢迎回到酒吧新闻台，邓慧文，时间和我在一起是苏炫慧心理师。我们谈的是受害者情节这本书的目的是要让你摆脱恶性纠葛的人际关系，重新找回完整的自己啊！呃，不要再相信你一辈子就会是那个倒霉的受害者哦，你要先相信是有一些。呃，脉络可循，你可以脱开，或者你可以改变。那么，如果现在有有,有大家有听到，就是说，诶、欸，其实我我愿意试一下来检视看看啊、喔，会不会其实不是那么无望？会不会我不会一辈子都是受害者啊、喔？那可以怎么样来做这个找回完整的自己呢？
0: 呃，我当然觉得这个历程不容易了哈，但是我确实也看到某一些希望，那些希望就是当一个人开始有自觉、有意识到说，哎、呃，会不会其实我也还在童年的那一个情感创伤的时空中，一直还没有苏醒过来，也还没有真的从那个时空中走到现在来，所以当他开始有意识、有自觉的时候，我觉得这已经是非常。了不起的第一步了，好，那之后呢？通常我还是会认为说，因为我们内心有一个缺爱的自己，因为小时候有很多的情感上的匮乏，然后我们没有被真正的当做一个呃值得被爱的生命在对待，所以以至于说我们跟我们自己的关系其实就充满了敌意。而且充满了很多可能，他认为别人轻视他，其实最轻视他的是他自己，啊，所以我其实有一些时候我会用一些过程，其实比较主要是修复他跟他自己的关系，好、啊，因为呃，受害者情节的人通常对自己啊会有非常呃残忍而跟严苛的对待，好、啊，那个残忍跟严苛，所以他们会有自伤行为。好、哦，那个残忍跟严苛的对待，是因为他们非常的痛恨自己，他们觉得要不是自己的生命这么的贱，或者是这么的卑微，他们不会这样被对待。所以他们觉得说，如果他这个他这个人如果可以消失，那也许这一些遭遇就不会再发生在他身上。那如果他不能消失，因为给予很多的孝道或者很多责任，他不能消失的话，那么他们可能也会呃没有意识的把气出在自己身上。嗯。嗯、所以在这种情况下，我认为说，呃，当他不断地从他内在跟自己的关系的那个恶劣、恶质啊，他会没有意思的就投射出去，往外去跟很多外在的他人形成这样子恶劣的关系
1: 。其实这就里面是一个简单讲，这个人生好糟，连他自己都讨厌的那个感觉。嗯、然后、嗯嗯
0: ，对，就是呃。就是好讨厌的人，是好讨厌的自己。好讨厌的自己，对对，所以我就会试着说，想要先去滋养或者滋润他的内在的这个空间或内在的经历。啊、嗯，那当然，这个时候我们的治疗师本身的这个同理的深度当然要够。好、啊，但是同理呢，呃，又不能变成泛滥滥情。
1: 滥情的话，你会帮跟他一起就變成拯救淹淹没在那个受害者情节，就是你
0: 会发现你，你你你本来要讲的话，你也不能讲，不敢讲，就跟所有受害者情节旁边的人一样。哎、欸，有哎、欸<笑>欸，我觉得这个也要讲一下
1: 。你真的遇到深陷在这种情境里面的人，会有很多你明明平常可以很自然的解<咳>的解决方案，你对着他会不好讲。哎、欸，这应该举什么例子哦？你书里面，哎、欸。我我你现在可以想得到什么例子吗？例如说，这有点说被他们框住了，没有办法讲跳脱这个允许范围以外的话。比如说，有
0: 些时候他所叙述的这个情境里面或者事件里面，其实你会看到他可能先做了一个头，后面才有一些过程或者是一些变化。嗯，嗯但是我们想要，如果平常我们可能就会把哎、欸，那个一开始我好像看见了你做了些什么。哎、欸，不
1: 过我觉得你这个讲这个，我觉得很有趣。呃，假期的时候<咳>，我们小朋友在一个早餐店，然后吃完早餐已经要离开了。他站起来的时候，他就调皮呀、啊，就踢了那个椅子。他想要把那椅子踢开，他就不想好好的用手把它移开，<笑>他就用踢的啊、哦。<笑>就没想到踢了之后，那个椅子上面那个重心比。可能比较厚重，就那个椅背就倒下来，再扣一下，刚好就敲到他的嘴唇， oh, 就肿起来，肿很大一包这样。Oh, <笑>那小孩子就哭了，然后小孩子就他哭了之后哭半天，然后讲不清楚，一百鼻涕一百。眼泪。等他比较冷静下来，你问他说：“嗯，你现在是在难过，什么是痛痛吗？还是怎样、嗯？”他说：“没有，其实已经没有那么痛了，只是肿很丑，肿很大而已。然後他說”哈，他说他讲，他说那个椅子怎么那么奇怪？怎么会有椅子踢下去？不是倒那边，是倒这边<笑>。然后我觉得这很妙，他就他就生气那个椅子、嗯。然后这时候呢，心理治疗师妈妈就有一点想要跟他讲，<笑>我就说：“那其实那个椅子，如果你没有踢它，就没有倒那边、滚倒这边的问题了。有点像你刚刚讲，我其实。”想要帮助他去看到说你中了什么因，所以得到什么果，所以椅子真的不是一个好椅子哦。但是对于坏椅子，你就要注意，你踩、你踢的坏椅子会有什么坏后果。可是我发现说，我轻轻的想要那，想要推一下这个事情的时候，他又要压起来，我就知道这时候不要再讲、啊，是就是这个，不要就是就你刚刚讲的说，<笑>不要再跟他讲，是因为你踢了椅子在倒下，我们就是说。啊，真是的，妈妈真不好，怎么带你来这里吃早餐哦？然后想一想，说这样教下去也不行。等一下，等他冷静之后啊，就又不放弃哈、哦。这样子大概，哦，大概从假期回来，大概整整四十八个小时之后，才开始愿意跟我讨论椅子从哪一边踢会从哪一边倒，然后还拿椅子来做实验，啊、嗯。就愿意去承认。但是承认之后，你会发现说。他会得到一个自信心。他说呵呵：“小姐，本小姐以后知道怎么听是，不能怎样听。<笑>”但是这个过程，我觉得那天我的感受好深，好像你现在一讲，我就又想到说，如就像你一开始说，如果这些人的童年被固着、被 fix 在那一个那个不被允许思考或不不相信自己。其实是有价值的。就如果觉得我很倒霉，反正我就是会被椅子撞哈。跟我觉得说，人都在害我，连椅子都在害我對對對。然后或者是说，呃，会去想，会如果有他有被鼓励的空间，说你通常应该不会遭受到这种倒霉的事。那所以正常状态你应该是会很 OK。这样鼓励他，他想的能够这样被鼓励的人。是比较幸运的啦、嗯，所以他真的如果固着在那个点，就我觉得就会像是小朋友，他很听不进去你要跟他讲他有什么是操控的空间，因为他听到不是操控的空间，主控性，他听到就是我的错嘛，对，就是我被指责，我被说我不好，对，所以这些人真的嗯，嗯，我们可以真的去同理，就是他的心智不知道停在几岁，是，大人、哦、就没有帮助过他太多，是，那那炫惠这个。在这样做的做这些工作的时候，对治疗师来讲最最难承受或或有些治疗师会渡不过去的地方在哪里？<笑>你
0: 刚刚说治疗
1: 师的那个承载力也要很好嘛？对<笑>对？是是那要承载些什么？
0: 哇，这个我也是一路这样子承呃承受过来，或者是经历过来，不是说承受，就是经历过来。我觉得我是很真实的在面对这样子一个很普遍文化下的这样子的一个现象。好，我想呃，这可能要分好几个阶段。啊，我我在初期的时候，就是刚刚在做治疗师的时候，我觉得我很容易，确实会被，因为无意识，而且我们学习的过程很少在教这种很内心的这种心理动力的过程，所以那时候会很无意识地说，哎，只要能够让他好好的，我们就要让他好好的。你只是说不要一直拖他，就<笑>不要让他有起任何的情绪反应，因为那个情绪反应是很,很大的時候很强势、很强烈、灾难强。而且你通常只要那个情绪一来，你就不是一小时的问题，他可能一个半小时甚至两个小时的问题。问题是我们在医院工作，不可能有给你这样子的时间
1: 啊，所以他可能回去会写一百封痛苦的 email 来
0: ，呃，会会会也有、嗯，然后也也甚至因为那个时候比较是波洛格。所以我有被人家在部落格说我是大便， oh, oh. 我治疗师是大便，<笑>他是屎，他是一坨屎，输血会是一坨屎，<笑>啊、真的受伤很深，真的是受伤，<笑>就是这是是我们要承受的啦，是哦、我们要承受的，是是是就是说那个时候还不知道，就是那个时候其实我的那个案例没有那么多嘛，嗯、所以我那时候只觉得说。到底
1: 发生什么事？ Yeah, 我已经尽可能的慢慢的，为了不要产生这一些呃张力，有时候就会一直收、轻手、收手这样子。然后你本来可以处
0: 理、可以爬梳的事情，你不敢去，我不敢去碰。所以这样子就会变成第二个阶段的问题。嗯，无能感，无能呃無能感是一种，那另外一种是无限耗。无限号，所以他每次来都讲一样的事情。哦、無限号如果
1: 跟你号还好啊，<笑>大部分号到后来他自己会担心。我我的经验，他们到后来会很担心，说我来这么多次也没什么改善，我治疗师会不会厌恶我？所以他就会、oh. 他也急了，那又没有办法碰问题的核心，是碰了会觉得说好像。我应该要做的更多，我却没有做的更多。可是不碰的话，耗久了自己也知道没进步，会陷入绝望，然后就会开始担心说，治疗师会不会觉得我很无趣？所以就,就开始一直怀疑你,你，你会不会不热衷他？这样对
0: ，一个是我会不会遗弃他嘛？对对对。那第二个就直接敌意来了
1: ，你为什么都没有帮我？对，为你这么无能？对对對,对。所以
0: 又进入到这个负面的
1: 一种纠葛的关系里面去。对。我们真的不是在吐苦水，是我们的工作。哦真实的现象，哦、这,这个是我们非常有兴趣的一个过程。只<笑>是,、就是说起来，真的要很有所承载、哦。也许他们欠缺就是有人可以帮助他们去承载的这样的一个经验，嗯、所以要给他一个新的经验。嗯、好，我们休息一下。好的，我们回到邓慧文时间，和我在一起的是苏炫慧心理师。我们刚才谈受害者情节啊、喔，因为今天没有听到那个听众空中听众的回应，不过从网络上的回应，我们可以看到说。大家都很知道炫会在讲什么、嗯，每个人的描述他们周边的那个人就是非常的传神、嗯的。然后，就像刚刚有位、呃、这个网友讲说，那他们那种一直觉得别人要害他，所以有时候要不然就是一直很强烈的。敌意的发散、嗯，要不然就是先跪下来，用用那种过度卑微的姿势，好像是我先跪下来，你才你就不会打我吧？嗯、可是我刚刚是在跟宣慧讲说，然、哦、后跪久了，其实心里又很恨，说为什么我老是跪着，这样就没有把法走出去了。哦、所以刚才呃，宣慧提到的几点，我来稍微摘要一下，也是回顾一下自己的成长经验，缺少了一些空间思考的空间，缺少一些让你可以换位思考或去思考不同的可能性。特别是，呃，比较难相信说，你如果换个方法，或你可以坚持某种界限，好，那命运会有所改善，有所不同。这个相信可能是需要协助的。如果大家身边有这样的人，哈。呃，除了叫他去看心理智商之外，也很多人其实不会去看，但是就扒着身边的人。Oh, 是、欸。那我常常会说，其实身边的人给他好的经验之后，他才愿意去跟陌生的智商师谈。宣、嗯、慧书里面，在这个受害者情节书里面，最后一部分就是在讲，如果你周边有这样的人，甚至亲近的人，网友大家很多问长辈是这样的人、嗯、怎么办？嗯，哦，你你讲的第一点，特别跟大家提一下，什么叫做不要陷入拯救者的。那个那个角色，呃，事实
0: 上我可以稍微的也理解到说晚辈啊，因为呃，这可能是从。自己的童年就开始看到长辈一直在这样无限的循环的受害者的一种情节当中，所以他们已经很多很多的累积了。呃，他是一个可怜人，然后他的生活是很不幸的，然后几乎他人生没有快乐可言。所以他们在小朋友自己小朋友的时候，晚辈小朋友的时候，他们就不断的看着一个很受苦的生命在他们的眼前存在跟出现。嗯，那所以在这种情况下，他们。慢慢的那个，他们可能也不自觉，他们慢慢慢慢就有一点点，好像就是不救他，谁能救他？我不入地狱，谁入地狱的那种想法，或者是那一种很无意识产生的一种感觉，所以他们就会慢慢的觉得说，所有人好像都真的对他不好，所有人好像都弃他于不顾。那我不行，我不能这样，
1: 因为只剩我了
0: 。对，只剩我了。如果他没有我，他怎么办？就是，这就是一个无限的。他是他是没有理性可言的，但是他就是一个无限会绑住我们自己，好像我们刚刚说的，我们再没办法自由的或者是自主的去打算我们自己的生活要怎么安排，我们也没办法自由自主去选择我们的生涯，我们也没有办法自由自主的去选择，那我自己要怎么样呃过我今天的日子、嗯、啊？所以这一切都是要取决于这一个人，因为他们可能会把这一个人的快乐跟幸福当做自己的使命。那怎么办？我就觉得这个就是一个掉进去的开始、嗯、啊，所以呃，我在书里面有说啊，哈，第一件事就是，如果你要开始去呃调整你跟这样子受害者情节的人的关系的话，第一步我们要先把要改变他变成幸福或快乐的念头放下，就是不要、嗯、觉得
1: 我要把它变成
0: 快乐幸福，对，等于说我们要把他的现在的这一种呈现视为是他。这一个人存在的一个面貌，就是我们要先接受这个面貌的存在。嗯嗯，啊、嗯呃，就是因为你又一直想要改变他，你其实就已经开始会起一种烦躁跟一种焦虑，就是说又来了，嗯、那个又来了。很快就会出现在你脑海里，然后你就会开始想要扑灭它。可是你任何扑灭
1: 的动作，不管是想要快速的安抚它、满足它，或者他或者是或只要指教他、给他指教，只、嗯、要都会就是会变成批评嘛、哦。那这个就会、呃、有很多病态共依存、啊哦、那其实宣慧，我觉得你这边有一个其实写得非常的精要，就是。不要以我好你不好的心理地位看待对方，我觉得这也有双面的。我好你不好，一方面是觉得你应该要变好，另外一个也会产生一种我比较好，所以我应该要在这里。对对对，對我不能够走开嘛，哈、嗯。那你最后的这个结论哈是说，呃，能拯救他的只有他自己啊，所以我们是尊重对方的摸索，祝福对方的。蜕变，嗯，好，然后以正向的情感做正向的回馈，看他能不能在你的正向回馈里面得到一点力量跟希望是，是。哦是
0: 这当然就会像刚刚有一个网友所写的啦，就是说，因为你能够给，或者是你能够同理，所以有些时候，当你的界限的课题没有去把握好的时候，就会变成对方很希望你一直在他身边，因为只有你一直在他身边，他会感觉到他被理解的那一种安心。所以就是说，这个界限绝对是一个重要的一个。功
1: 课哈，就说你可不可以给大家一点例子？因为我们好几位朋友都在问说哈、哦，很了解这个感觉哈、哦，就是一直一直靠过去的话，有时候会一直被拉下去，对不对？嗯、不过有人就是说那是怎么办哈、哦？就是说呃，例如说曾经回应哈、哦、不符合受害者情节者的期待，对方就指着说你的同理心去哪里了？是。那我们怎么去有这个正向回馈，然后或设界限呢？有没有一个什么比较？明确的说法，你
0: 可以在二十秒之内给大家一个 idea。当然，剩下的大家可以去看书了哈。啊，我我会认为说，我们如如果我们回到人生而平等，然后你也是呃视生命的价值为一个你很关注的一个关怀点的话，那么你在听这些人在诉说他的这个悲苦的人生、悲苦的童年的时候，我觉得能够给予他一个比较正向的，或者是增强他内在的一种力量的时候，就是看见他的任性，跟看见他的不容易。OK 啊、嗯，那怎么样看见他？即使在小时候没有被疼爱，或者是没有被给予，甚至很匮乏的情况下，他还是如此的去，也许承担了他不是属于他的责任，或者是他其实也是真的是呃付出很多才能走到今天来。OK o、okay. 嗯、我觉得这个是你可以给他的正向的。我觉得这是
1: 一个很肯定，就是你。你肯定他的走法，好，不要去否定他说你走了一个很糟的人生。我想这是一个很好的起点，提供给大家参考。那更多你想要了解比较深层的这个心理的话，呃、欸，推荐给大家《受害者情结》好，谢谢旭慧今天来到我们的节目，谢谢邓医师，谢谢大家，谢谢，谢谢。